Ja men nu är det torsdag igen och det är dags för Vilses avsnitt nummer 28 om nödvändiga kunskaper och nöjen som vi moderna människor håller på att glömma. Jag heter som vanligt Nils Grunberg och jag välkomnar er till avsnitt nummer 28. Det är ju fruktansvärt roligt att ha den här podden. Det känns ju ibland konstigt att prata för sig själv på det här viset. Men, men det är väl en del av det. Det som är så kul det är först och främst att träffa de här otroliga människorna som delar ett intresse som, som jag har. Jag möter så många intressanta, spännande och roliga människor genom den här podden att det är helt otroligt. Och de inspirerar mig väldigt, väldigt mycket. Först och främst bara att våga vara med i en sån här podd. Det är faktiskt så att det är tusentals människor som lyssnar på Vilse. Och det är superroligt. Jag kan inte nog också understryka hur, hur tacksam och nästan förvånad jag är över hur många som faktiskt lyssnar. Och också såklart är det ju otroligt kul att podden har fått så varmt välkomnande. Jag läste precis en recension i iTunes från Ante, eller Ante Johansson. Och han skriver så här. Tack för en jättebra podd, intressanta intervjuer och lagom nivå för alla som är intresserade av friluftsliv. Får jag önska en sak är det bättre redigering. Får man ligger och lyssna på podden så är det ofta hur mycket högre volym på din röst än de som intervjuar. Vilket är störande om man till exempel lyssnar när man går lägger sig. För man måste höja för att höra vad dina gäster säger men sedan när du pratar så håller man på och hoppar ur sängen på grund av din höga nivån. Men bortsett från det så är det den bästa friluftspodden på svenska som någonsin har gjorts. Tack så hemskt mycket Ante. Eh, verkligen jätteroligt att du säger det. Jag blir, jag blir lite rörd faktiskt. Till kritiken. Jag ska ta med mig det och försöka justera ljudet så bra det bara går. I det här avsnittet ska vi träffa utbildaren Mattias Norberg. Mattias har väldigt uppskattade back to basic kurser som handlar om växter och om eld ur en överlevnadssynvinkel. Han är bland annat utbildad från Svenska överlevnadssällskapet. Vi ska snacka såklart om hur man gör en eld, vilka fallgropar som finns, hur gör man en eld när det är blött. Och så ska vi ägna mycket tid åt att snacka om växter. Vilka är egentligen de intressantaste växterna i den svenska faunan ur överlevnadssynvinkel? Och finns det något man ska passa sig för? Låt oss ringa ner till Skåne och lyssna på Mattias härliga stämma och stora kunskap. Vi tar in Mattias Norberg. Varmt välkommen Mattias Norberg. Hur är läget nere i Skåne? Jo, tack så mycket. Det är fint, det är väl och det är alltid trevligt med lite omväxling. Du som är expert på vad var, var man kan plocka eh, vilt i skog och mark och sådär. Vad, vad ska man plocka just nu? Ja, de flesta känner till så kan man ju plocka nässlor och göra man vill säga. Man kan använda kerskål som också kommer upp nu. I sallader så här, finns ganska mycket, men visst de kommer ju efterhand. De här växterna, alla börjar ju inte samtidigt. Men nu här i maj så blir det ju mer och mer av de här harsyra. finns ju uppe, den är i sig fram året runt. Och det kommer även ängsyran kommer nu. Så där finns en hel del smått och gott. Och är det så att man letar efter rötter så får man ju lära sig känna igen bladen på de här växterna när bladen är små. Så det är lite utmaning att 
och känner igen växterna när de kommer upp. Då ser de inte riktigt likadana ut. Är det någon skillnad på det här med rötter och blad och sånt som växer ovan mark ur allemansrätten? Ja, bra fråga. Alla fridlysta växter är såklart kan man inte röra. Det kan vara så att de är fridlysta på vissa områden bara. Vissa ställen i Sverige. Där får du inte plockas. Sen så är det ju inga mängder. Man får inte utplåna ett bestånd. Eller om det är väldigt få av dem. Då ska man låta det vara. Sen kan man även lämna en bit av roten kvar i marken. För då klarar de sig oftast. Det växer upp en ny plantan då. Och likadant gäller med blad. Att man inte tar när man behöver. Så att man låter få chans att växa vidare. Men det är ingen speciell skillnad med det som växer under mark kontra ovan. Det finns ingen sån skiljelinje. Inte vad jag känner till, nej. Det gör det inte. Det bästa är ju alltid att, ha, att man har markägarens tillstånd. Eller om man har egen mark så, så, så fungerar det jättebra. Så det är viktigt att tänka på. Många markägare är ganska... Det är inga problem. För det är ju kanske inte... Några mängder man behöver Om man nu ska prova själv Eller om man har en kurs med Några deltagare Så är det inte så mycket det och heller Så för det mesta så är det inga problem Bara man frågar markägaren Vilka är dina favoritväxter i Sverige? Om man tittar på en ja, Överlevnadssynpunkt Eftersom jag är med i Svenska Överlevnadssällskapet Och har kurser där Så finns det en del växter Kaveldun är en sådan växt den är ju för det första ganska lätt att känna igen. Den finns i större delen av Sverige. Man kan komma åt den större delen av året också. Och den har högt energinivål. Så ur avlänningspunkt så är den väldigt bra växt. Sen kan den även användas till, till andra grejer. Man kan tillverka rep med mera av bladen. Och den här jordstammen då som, som växer under eh, i marken eller i vattnet för den gillar att växa fått. Den är fylld med kolhydrater som ger oss energi. Och så smakar den inte speciellt mycket vilket också är en bra överlevnadssynpunkt. Så är det lätt att få i sig för det finns en hel del växter som inte är så speciellt goda. Är det något man ska passa sig för i, i den svenska naturen? Alltså något som kan potentiellt vara giftigt? Ja, vi har ju faktiskt en del giftiga växter i Sverige. Håller man på att vilja lära sig växter så är det väldigt noga att man vet till 100% vad det är man plockar. Till exempel så finns det ju i de här överlämnadsböckerna och så här nämns ju oftast sprängört exempelvis som är en mycket giftig växt. Kanske till och med en av de allra giftigaste i världen. Och vi har även odört och vildparseljer. Alla de här tre växterna, de tillhör flockblommiga växter och är ganska lika. Och en ätlig växt som heter hundkex då, den är också flockblommig växt. Och kan förväxlas med de här andra giftiga. Så det är viktigt att man vet skillnaden och inte tar fel. För skulle man ta sprängåt så... Kan det gå väldigt illa av. Till och med helt i utlandet tror jag att man har tagit fel. På grund av det så har folk dött. Man ska vara försiktig och veta precis vad man plockar. Annars är de flesta giftiga växter inte dödliga. 
Men man kan väl må väldigt dåligt när man kräks eller får diarré eller både och så här. Så att eh, det är noga att veta vad man plockar. Vet du vad som kan hända om man får i sig sprängört till exempel? Alltså hur är förloppet? Själva giftförloppet eller det här, det kan jag inte helt. Men det är ett nervgift i alla fall som heter psykotoxin och bland annat psykotoxin. Det finns nog fler ämnen som påverkar kroppen. Det slutar med om det är andningsförlovning eller att hjärtat stannar. Så det är inte alls så trevligt. Och som sagt, det behövs inte mycket heller. Finns det några giftiga växter som är eh, lätta att förväxla? Det är ju den här sprängörten. Den kan förväxlas med hundkex. Sen har vi även, eh, det finns en växt som heter svärdslilja. Och den är lik eh, det här kaveldunet jag pratade om innan. Eh, framförallt eh, nu på våren när, när de växer upp och bladen är små. Så kan man förväxla den med kaveldunet. Och de kan växa på samma ställe tillsammans. Senare, när de blir större, är det ju lite lättare. Men är man inte noga eller inte har så mycket kunskap kan man förväxla dem ändå. Svärdsliljan får stora gula blommor sen. Det har inte kavelen. Ja, det finns förväxlingsrisker. Dina kurser är ju väldigt uppskattade. Hur hittade du till naturintresset från början? Ja, det är kul att höra att folk tycker de är, är bra. Jag har varit intresserad av naturen ända sedan barnspeng. Mycket intresserad att titta på de djurprogram som fanns och gilla indianer bland annat. Så det har varit från barnspeng. Jag började väl intressera mig för just överlevnad när jag var 11-12 år. Då var det svårt att hitta någon information. Detta var i början på 80-talet. Men jag köpte min första bok, 84, Konsten att överleva heter den. Så den läste jag... Sträckläst, ja. Den är skriven av Brian Hildreth, heter han. Och han hade innan det skrivit en bok för Nya Zeelands flygvapen. Sen så gjorde han den här konsten att överleva för allmänheten. Och den täcker väl mer världen, om man säger. Så ja, så där började. Och sen kom ju då ett par svenska böcker skrivna av Lars Fält, som många känner till, Stefan Kjellman och Harry Sepp. 1986 kom de ut med Konsten att överleva på naturens villkor. Och den var ju riktad till svensk natur. Och sen då, några år senare, kom Arméns överlevnadsanbok. Och därefter kom uppföljaren på konsten att överleva på naturens villkor. Den täckte då vintertid. Så de var ju väldigt intressanta. Sen fortsatte jag gick min första överlevnadskurs 1992 i Finland. Finska överlevnadsällskapet. Jag gick både sommar- och vinterkurs 1992. Och jag gick med i Svenska överlevnadsselskapet samma år. Jag blev instruktör i Svenska överlevnadsselskapet 95. Och sen har jag gått alla deras kurser med en gång. Så jag har inte blivit så mycket kurser de senaste åren. Men jag var i Kanada nu i februari. Jag gick Karmat Wildernessways kurs som Moise Kohanski som är väldigt känd inom det här armed och håller i. Han är rätt så gammal nu så han är idag bara vissa dagar. Vad fick du lära dig då? Det var en vinterkurs och det var rätt så mycket fokusering på teknik. <hör> vi byggde snöskor. Vi byggde fyra stycken olika skydd i snö. Och där fanns ett flertal andra skydd man kunde prova. Vi byggde en Roycraft Packframe. De gick igenom, vad heter det? 
eh, hur man tvinnar fiber från växter och hur man gör eld med mera med mera. Så eh, väldigt bra kurs. Det här med medicinalväxter, eh, vad finns det för sådana typer av, av växter i, i Sverige? Ja, det finns mycket medicinalväxter och ett stort, stort område som jag inte har fokuserat så jättemycket på. Jag gillar ju att luta mig på vetenskaplig fakta och det finns säkert jättemycket sådan. Men jag har ju växtkurser som sagt och jag brukar ta upp ett par växter där som jag vet vetenskapligt testade. Till exempel alla viden, sälj, de har ju då i barken ett ämne som heter salicin. Och gör man te på barken eller infusion så, som det heter egentligen så får man ur den här salicin från barken och så dricker man det. Och i kroppen sedan så omvandlas det till salicylsyra. Kanske de flesta känner igen. Det är ju ett ämne som finns i trä exempelvis. Fast där heter det acetylsalicylsyra. Och det är då febernedsättande, smärtlindande och bakteriedödande som man kan även använda den här vätskan på, på sår. Sen finns det älgjört. Det är faktiskt samma med den. Den innehåller också ämnen som blir salicylsyra i kroppen. Kan användas på samma sätt. Fast det här är då en ört, en flerårig växt som gillar att växa fuktigt. Och den kan då användas på samma sätt som videbarken. Och man kan även göra ett gott te på älgört. Eller älggräs som det också heter. Men är det inte också så att en otroligt stor del av de mediciner vi har, alltså vanliga mediciner, på ett eller annat sätt kommer från naturen från början? Jo, det stämmer. Det var inte så länge sedan jag hörde så ett program där de sa att om det är de tio mest sålda medicinerna i världen eller har det varit, de kommer ursprungligen från växterna. Och sen har man ju då många gånger kunnat framställa de här ämnena kemiskt efter det. Penicillin är ju en känd medicin. Den kommer ju i och för sig inte från en växt utan från en svamp. Men det är ju mycket mediciner som här stammar från naturen. Som jag läste också så kommer vi det mesta från regnskogsområdena eftersom det är så stor artrikedom där. Det kan nog vara så. Det är väldigt stor artrikedom som sagt. Jag kan inte vara alla mediciner kommer så direkt ifrån men där är ju en stor chans. Det, det kan finnas mycket intressanta ämnen för oss som vi kan använda. Du har ju väldigt uppskattade kurser om eld också. Ja, precis. Jag har, brukar ha en eldkurs och en växtkurs varje år. I år ska jag ha en eldkurs i juni och en växtkurs i augusti. Och de annonseras på Svenska Överenastelskapets Facebook-sida. Även på deras egna hemsida. Båda de här kurserna är ju från torsdag till söndag. Man börjar klockan tre på torsdagen och avslutar tolv på söndag. Och första dagen är det teori, ett par timmar. Och eldkursen är ju därefter, det är ju bara praktiskt. De får lära sig tändstickor, moderna tändstål, slagstål och flinta. Och sen så har vi då även så gnid och vrideld. Alltså eldborr eller bågdrill och handdrill. Vi provar även med lite kemikalier och vi har en nödsignalseld. En röksignal. Ja, lite olika sorters eldar och 
Och allt ifrån hur man tänder till man får upp en rejäl basa. Vad är grundprinciperna när man ska tända en eld? För att det ska överhuvudtaget brinna så behövs det ju syre tillräckligt med värme och eh, torrt bränsle. Tar man bort någonting av det så brinner det inte. Sen är det ju så att beroende på väder och omständigheter så kan det ju vara mer eller mindre svårt att göra upp en eld. Och vad man har fått någonting att tända elden med. Man har tändstickor till exempel. De ska man försöka förvara torrt och i någon hårdare förpackning så att de håller. Eller så har man lite tändstål som tål vatten. Och kan användas väldigt många gånger. Den skapar då ett gnistring som är väldigt varmt. Kan antända olika material. Och sen så kan man ju då, om man vill prova, göra upp eld med bågdrill eller eldbar. Vilket tar längre tid och är tydligt svårare då. Men grundprinciperna är att det måste vara torrt material, syretillgången ska vara god och tillräckligt med värme. Sen finns det ju mycket du kan tända på när du startar en eld. Ju svårare omständigheterna är ju mer noggrann måste man vara. Så om det har regnat mycket eller så här och allting är fuktigt. Då är det sånt tufft väder så är en bra idé att gå på döda stående träd. För att oftast de står ju vertikalt. Så de blir inte så utsatta för regn som om de hade legat ner. Och oftast så är det så att veden där inne i stammen är torr. Eller något sådant torr i varje fall. Tar, tar, tar. Har man en stam som är 10-12 cm så tar det tag innan vattnet tränger in djupt. Men då måste man ha någon slags såg eller yxa och så här för att få ner dem. Så tar man veden i mitten. Och har man då tändstål exempelvis som... Många använder. Så kan man eh, tälja sådana här fjäderstickor. Det ser ut som en pinne med en massa krusidum. Med en massa hyvelspår nästan. Som sitter fast i pinnen. Man täljer med kniven. De kan man tända med sitt tändstål. Och sen så kan man även spänta upp den här innersta veden i mindre stickor. Och lite större stickor. Så här stegvis uppbyggning av elden. Så man börjar med smått, mindre, mindre, större, ja. Så här, ändå upp till stockar. Det är ett bra knep. Sen så finns det ju även näver. Det är lätt att tända på. Det torkar snabbt och det ibland brinner det fast det är fuktigt. Och det är näver växer, det är björkens bark. Och det går alltså utmärkt att använda bark från döda träd. Men man behöver inte ta från levande. Från levande kan man ta det här yttersta jättetunna som hänger löst ibland. Det är lätt att tända på med till exempel ett tändstål. Och så finns det ju då något som kallas för kärved eller töre eller gadd. Det har många olika namn. Och det är tallved som är impregnerad av koda. Så den luktar väldigt starkt. Man känner lätt igen det när man luktar på det. Man kan hitta det i döda tallstubbar om man sparkar eller känner på dem. Känns det att det är hård ved i dem så är det ofta kärved i dem. Jag även att hitta körved på levande tallar som har döda grenar. Precis där grenen möter stammen. Där brukar det bli körved. Och den här körveden kan man ju doppa i vatten och tända på sig. Den är väldigt eh, motståndskraftig mot vatten och eh, brinner jättebra. Så om det är riktigt blött då ska man helt enkelt satsa på att hitta ett eh, dött träd och ta... Innan mötet på det. Ja det är ett bra tips faktiskt. 
För att ha det regnat det här, man kan ju, ett annat väldigt bra sätt att tända eld nu, det är det här döda granriset längst in och ner på granarna. Kråkris kallas det ibland. Men regnar det en längre tid så blir det också helt bort till slut. Och då är det som sagt, då kan ett bra tips är att gå på döda stående stammar. Och där kan man oftast ändå få ut en del torrved. Och när man väl har fått igång den här elden så den brinner bra så kan man elda sämre material. Förutsatt att man har gjort ordentlig eldstad. Helst så ska man ju stensätta eldstaden. Då blir det ju så att stenarna värms så upp under elden och blir som ett, jätte, är som ett element. Och det hjälper också till att göra så att man kan elda sämre ved. Då blir det väldigt Stor värme underifrån. Och så skyddar de marken också. Så det finns alltså ett syfte förutom att och, alltså, göra så att inte elden sprider sig med att ha stenar? Ja, det är väldigt noggrann ska man vara när man tänder om eld. Det är ju såklart skillnad på om man ska bo där på ett ställe i en dag. Så man eldar i många timmar eller man gör en kaffehjälp på 20 minuter. Eller så det är, det är ju stor skillnad. Men om man nu ska elda ett tag så... Man väljer en plats med omsorg för att inte skapa en jordbrand. Det kan ju brinna och pyra i marken länge. Och sedan så kan det helt plötsligt elden puffa upp och så blir det en skogsbrand. Det blir ju väldigt varmt i marken även om det stenar. Men det är ändå ett skydd. Släckningen sen är ju väldigt, väldigt viktig. Det går åt mycket vatten. Man får ta bort alla stenarna och hela vatten och jag kör runt med en pinne och gärna sticka pinnen djupt ner i marken så det blir en massa hål. Och sen fyller man på med vatten. Och sen gärna att man stannar en stund och ser så att allting är liksom släkt. Så det är noga med det. Skogsbeskyddaren Sebastian Kirpu sa ju i avsnitt 25 att han var inte så positiv till att man gör sådana här stenringar. Men det man kan göra är egentligen, om man har gjort den, det är att... Alltså ta bort det sen helt enkelt Exakt Och eh, stenringar Är något annat Det är inget som eh, jag gör Men det jag innefattar i sten I vilket fall stenringar Jag menar att man stensätter hela botten på elden Det är det man ska göra Inte någon ring utan hela botten på elden Ska stensättas Men som du säger så kan man ju eh, Ta bort all stenen sen Och lägga tillbaks den och så släcker man elden. Gör man bara en kortare eld. Eller jag menar eldar en kortare tid. Så är det ofta man inte behöver någonting alls. Men då måste man vara noga med hur, vad det har varit för väder innan. Och vilken plats man väljer. Ska man bara koka kaffe eller göra en kortare eld på en halvtimme. Tre kvart. Så ibland behöver man inte göra någonting. Utan man kan välja ett bra ställe. Man kanske skapar undan lite. På marken och sen eldar man med, med mindre ved. Och sen släcker man det. Men som sagt man måste ha koll på platsen man eldar på. Och även då om det har varit liksom, sol i två veckor och varmt. Då är det väldigt mycket som är lättantändligt. Så det gäller att tänka. Det där tror jag är en jätteviktig grej att vi är uppmärksamma. För att inklusive mig själv tror jag att det är många som har missuppfattat det där. Att man gör en... En ring runt elden och sen elda där. Jag, jag, jag såg det så sent som 
igår i Björnö i, i Stockholms skärgård på Värmö. Jag tror jag såg två sådana stenringar eh, där folk har eldat. Ja, det är någonting som de flesta tror att man... Jag vet inte, alltså det är inte så att den... För ja, grejen som jag kan tänka mig att man kan ju luta vedträd däremot mm. och grenar så att de kommer upp lite från marken mm. och så här. Men det är egentligen inget som, som behövs tycker jag utan för att få en effekt ifrån stenarna så är det bra att de ligger under till. Det blir, skyddar marken en del och sen så blir den väldigt värme ifrån stenarna också. Så stenringar är inget, inget som jag lär ut. Finns det några fler sådana där, eh, om man kan kalla den här en myt om eld eller liknande, som, som där folk gör misstag? Svårt, jag vet inte, men, men eldkunskapen i Sverige är ju, den har ju sjunkit dramatiskt med att vi mer har uppvärmda hus på olika sätt. Man tänder inte kaminer så ofta, visst att folk har det, men det är inte på samma sätt som förr. Generellt skulle jag vilja säga att det är ganska bristfälliga kunskaper hos de flesta människor att göra upp en eld i skogen. Man har inte riktigt koll på kanske vilka material man kan tända med i början och hoppas torrt det behöver vara med mera. Myter vet jag inte. Jag kan komma på något direkt. Eldkunskapen har ju sjunkit i och med att vi inte behövde tända så mycket eldar mer helt enkelt. Och man är inte ute så mycket heller som man var för i naturen. Inte generellt i alla fall. Men det där tänker man inte riktigt på heller. Alltså, även om man bodde mitt i stan förr i världen så hade man ju sin uppvärmning genom alltså, spisar. Och, då, och, och principen för att göra en eld är ju egentligen detsamma i en, i en spis som, som i naturen. Ja visst är det det. Tändningen är ju som det. Alltså det svåra med att göra eld är ju när man ska tända det och få fyren. När man har elden sen. Då ska det ju mycket till om den slocknar. Utan det är just den här fasen att tända det. Och sen så kunna få fart på den. Så man får den här grundelden. Och eh, som du säger. Först så tände man ju spisarna. Visst att man kanske hade torr ved. Men många på landet tände även eldar ute. Så att man hade en högre kunskap om det då. Alltså vilken är den bästa eldstaden så att säga? Eller, alltså hur, hur bygger man en eld på bästa vis? Ja det finns olika eldar för olika ändamål. Personligen så brukar jag själv elda oftast ja, parallell eld. Man lägger alla stockarna eller grenarna åt samma riktning. Den kan man använda till väldigt mycket. Och gör man den liksom lite längre så kan man sova bredvid den också. Men det finns ju såklart andra. Vi... På eldkursen brukar vi göra en, en eld som eh, en samisk stockeld. Och den är till för att sova bredvid. En väldigt, väldigt eh, bra eld till dig. Eh, kräver lite jobb men den behöver inte så mycket underhåll sedan. Sen kan man göra matlagningseld, nyckelhålseld. En, en som kallas, den ser ut som ett nyckelhål. Det är med att man eldar och så brinner det och sen så skapar man ut kolen vid sidan och så lagar man maten vid kolen och så har man elden kvar vid sidan. Det är ganska bra att laga mat i glöd istället för en massa flammor. Så det finns olika eldar. Det finns en eld som kallas för berbereld eller upp- och nervänd eld där man staplar ved och sen så tänder man den högst upp på. Och den brinner ju av sig själv neråt då. Och behöver inte så mycket underhåll. 
under den tiden då de brinner. Och sen finns det ju signaleldar så här. Röksignaler exempelvis som man använder järnris och tänder på så det blir kraftig rökutveckling. Så det finns lite olika eldar. Men jag använder mest den här parallellelden så att säga. Vilken typ av träslag ska man sikta på att använda? Ju hårdare, högre densitet veden har ju, ju längre tid brinner och värmevärdet är högre och man får en bättre kolbädd. Det är ju bra tycker jag såklart om man hittar sådan ved, vilket man inte gör jätteofta i Sverige eftersom det består av mycket granskog här. Och granskog är ett mjukare material och det brinner upp fortare och det sprätter även väldigt mycket gran. Så gärna hårdare ved. Jag har bildat rätt så mycket med bokved och det är hårt och det blir väldigt bra värme och glödbädd av det. Så bra att laga mat av oss tycker jag. Och även ask är jättebra och ek såklart. Björkväg är ju bra och betydligt bättre än gran. Ibland räcker det att man gör sådana här småpinne och riseld som bara bara kanske 20 minuter. Men är väldigt, väldigt varm och brinner väldigt effektivt. Det är när man gör sådana här småpinne och riseld om man vill torka något plagg snabbt eller värma sig så kan man göra en sån. Och där blir den väldigt hetta från dem. Men den varar inte så länge. Man får ju lägga på det här riset. Det är lite beroende på vad man ska använda elden till. Alltså generellt ska man ju inte elda färsk ved. Men finns det någon ved som är mindre dålig att elda färsk? Ja, björkved kan man ju elda färsk. Och för det bästa så säger man då att det ska vara på vintern. Och det ska vara en hin- Åtminstone 10 minus och så här. Men eh, jag har eldat eh, färskbjörk eh, flera gånger. Samerna eldar ju faktiskt med färskbjörk året runt. Så det fungerar. Det gör det. Man kan även prova att elda andra material. Trä, slag, färsk. Vi har, vi har eldat med gran färskt någon gång. Det brinner inte jättemycket. Det kan jag inte säga. Utan det är mer glöder. Så visst fungerar det. Men det är lite svårare att tända en, en björkvedsel när det är färsk ved. Man använder ju färsk björkris och så här och tänder med. Men eh, det är något man kan träna på om man har tillstånd att få ta björkfärsk. Gör man det på något annat vis just när man har färsk ved? Eller vad använder man för teknik? Man behöver ha en hel del növer från björk. Och sen så har man det här fina riset, björkriset. Och det delar man då upp så man har bunte med sånt här fint ris. Och det är det man tänder på. Och sen så har du ju lite grövre grenar och ändå upp till grövre eh, ved som du gärna eh, kan klyva på längden om du har chans till det. Så du får klyvda bitar och mm. lägga på. Precis som man gör med ved som man har i hemma i kaminen typ. Så det kan gå åt den. Vi har gjort haft ko- vinterkurser långt upp i norr om Kiruna för. Och det kan vara rätt tufft där det växer bara björk. Sen så är det mycket snö och is på grenarna. Det kan vara tufft för deltagarna många gånger och för fyra där. Det tar lång tid och det kräver mycket näver. Och det är inte så stora bitar man får loss från de här fjällbjörkarna där. Men det går. Man kan även elda färskt, färsk dvärgbjörk. Den växer ju på Karlfjället. Och den har ju samerna också eldat med. Och även en 
en växer kan man hitta på Karlfjället. Och den går också att elda med. Men det är mer korta eldar, kaffeeldar och sånt som de har använt det till. Salmon. Finns det någon underskattad kunskap som du tycker att fler borde ha? Det finns ju mycket man kan lära sig. Tittar man i överlevnadsböcker och så här, eller böcker som visar skydd, så är det oftast inte lagt så jättemycket tid på det tjänsten som i varje fall. Och skydd skulle man kunna göra bättre böcker om faktiskt. Så att det finns, det finns ju med, alltså det är likadant. Eld kan man också skriva mycket om och växter jättemycket om. Hitta nya överlevnadsbok och gå in och kolla direkt på, på kapitlet om skydd ser ut så, så är det, kan man säga lite om hur, hur mycket den här författaren har gjort egentligen. Och ja, ibland så kan jag tänka mig att man kopierar grejer från äldre böcker och säger så. Men eh, mycket kan skrivas om det i alla fall. Vad brukar vara problemet när de här skyddarna beskrivs i böcker? Ja, exempelvis kan det vara att man eh, inte har rätt vink- vinkel på taket. Det kan vara att man har för stort utrymme mellan kroppen och, och väggen om man till exempel har ett skärmskydd. Det kan vara att man lägger stockar framför sig som skärmar av eh, värmen från elden. Ja, med mera. Och sen så vilka material man ska täcka själva skyddet med. Det är inte helt lätt att få vattentäta skydd. Men det går ju såklart. Men, så det finns en del att tänka på där. Att man kanske har, har så mycket sol in i skyddet som möjligt. För värmens skull. Med mera, med mera. Och sen så är det väldigt viktigt hur det blåser för att inte få rök in i skyddet. Det kan vara jättejobbigt. Och ligga ett skydd där det är fullt med rök. Finns det någon underskattad utrustning eller klädesplagg som du tycker att fler borde ha? Ja, rent säkerhetsmässigt. Så, alltså mobiltelefoner är väldigt bra. Och första förband och karta och kompass och så här. Det är väldigt viktiga och bra grejer. Men sen om man kommer till ja, andra prylar så. Så visst, man behöver inte ha jättedyra grejer och så här. Visst, ska man på någon expedition på Grönland eller Alaska så kanske man vill så givetvis ha grejer som man förlitar sig på. Men själv tycker jag ju att det är bra att kunna ha en bra yxa. Jag gillar och använder yxan hela del. Men även kniv och såg, de här hopfällbara sågarna är ju också väldigt, väldigt bra och, och lätta att använda. Och skadorisken är ju betydligt mindre än en yxa. Men det är ju något, är man intresserad av att använda yxa så lär man sig om man använder dem. Och det finns ju många som har väldigt goda yxkunskaper man kan lära sig av. Och detsamma gäller för kniv. Yxa, det, det, det använder jag och tycker om att ha en bra yxa. Vad har du fick din yxa? Jag har en gränsfors skogsyxa som jag har haft i, ja, jag vet inte, sen på, början på 90-talet. Ja, och någon mer yxa såklart. Men det är den jag använder mest. Sen har jag Mora Classic. Jag har provat en del knivar genom åren. Men den är svårslagen tycker jag. Den är, passar mig väldigt bra för det jag gör. Så att det är de två jag använder. Och yxan har du haft i närmare 30 år. Och kniven, ja. den ligger väl... Alltså om man ska köpa en sån här kniv, den kostar väl ungefär... 
150 kronor eller något sånt där. Ja, jag tror det är någonstans där. Så det är, det är ganska billig. Men väldigt bra. Jag brukar använda, jag vet inte om den finns i både laminerat eller rostfritt. Så jag har alltid kolstål i varje fall i mina. Så det är lätt att slita. Tack så hemskt mycket Mattias att du var med och delade med dig av din kunskap. Det var skitkul att ha det här. Ja, tack så jättemycket. Det var väldigt kul att få vara med här i, i vilsepodden. Roligt. Ha det så bra. Detsamma, detsamma. Tack så mycket. Mm.